0: Hallo und herzlich willkommen zur 27. Rückschau. Mein Name ist Marcel Stutt und an meiner virtuellen Seite zugeschaltet ist mir der Joey. Hallo Joey. Hallo Marcel. In der Rückschau blicken wir immer auf ein Ereignis vor fünf Jahren zurück und betrachten dann, was war damals, wie es damals darüber berichtet worden und was hat sich seitdem entwickelt. Wir blicken heute zurück auf den Oktober 2014, denn da hat der Europäische Rat den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der Europäischen Union bis 2030 gesetzt. Das ist nicht das erste Mal, dass sich die Europäische Union mit Klimapolitik beschäftigt hat, deswegen gucken wir noch mal ein bisschen weiter zurück, nicht noch mal sieben Jahre weiter zurück, denn da wurde damals das Klima- und Energiepaket 2020 beschlossen. Und was hat man denn damals beschlossen, Joey?
1: Beschlossen hat man 2007 drei Punkte. Zum einen möchte man die Treibhausgasemissionen um 20% senken. 20% weniger als wann. Der Vergleichszeitpunkt ist 1990. Dann zweiter Punkt. Man möchte 20% der Energie in der EU aus erneuerbaren Quellen beziehen können. Und der dritte Punkt, man möchte die Energieeffizienz verbessern um 20%. Prozent und weil halt alles schön 20% ist und das Energiepaket 2020 war, waren das kurz dann die 20 ziele
0: Kurze Definition noch an dieser Stelle, was heißt erneuerbare Quellen? Das sind alles Quellen, die entweder dauerhaft vorhanden sind oder kurzfristig nachwachsen. Also das ist beispielsweise die Biomasse, das ist Wind, das ist Wasser, das ist Solar, das ist Geothermie.
1: Jetzt haben sie 2007 diese besagten 2020-Ziele beschlossen. Das reicht natürlich noch nicht, das muss man dann auch in eine Richtlinie gießen die heißt dann schön unbürokratisch erneuerbare Energienrichtlinie 2009-28-EG und die ist dann per 2009 so in Kraft getreten und bildet bis heute quasi das Fundament der EU-erneuerbare Energiepolitik.
0: So, jetzt haben wir die historischen Vorgänge geklärt. Jetzt wollen wir in den Oktober 2014 schauen, denn da hat man den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik 2030 beschlossen. Was hat man denn da genau beschlossen,
1: Joey? Die Punkte, die man angehen wollte, waren wiederum die gleichen. Wir haben wieder die gleichen drei Baustellen. Man hat einfach die Werte hochgeschraubt. Man will die Treibhausgasemissionen nicht wie bislang um 20%, sondern neu um mindestens 40% senken. Vergleichszeitpunkt wieder 1990. Ähnlich dann auch bei der Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien, Energiequellen. Da war man vorhin auch bei 20, jetzt will man hier mindestens 27%. Und auch bei der Steigerung der Energieeffizienz hat man den Wert hochgeschraubt, genau gleich, auch von zuvor 20% auf dann neu 27%.
0: Das heißt, noch weniger CO2, noch mehr erneuerbare Energien und noch energieeffizientere Geräte. Aber damit noch nicht genug, denn im Jahr 2018 hat man nochmal an diesen Zielen rumgeschraubt und sie... Wiederum korrigiert, bei den Treibhausgasemissionen ist man bei den 40 Prozent geblieben. Man möchte aber den Anteil der erneuerbaren Energien jetzt auf 32 Prozent hochdrehen und die Energieeffizienz
1: um mindestens 32,5 Prozent steigern. Also jeweils rund nochmal 5 Prozent ambitionierter.
0: Und das Ganze wurde dann auch wieder in eine Richtlinie gegossen, nämlich in die Richtlinie 2018-2001. Die ist letztes Jahr Weihnachten in Kraft getreten und muss bis Ende Juni 2021 dann in nationales Recht umgesetzt werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum hat man
1: denn damals Klimaziele definiert? Ja, die möglichen Folgen davon sind ja aktuell in aller Munde, aber trotzdem, dass man das hier kurz angesprochen hat, die Erderwärmung steht natürlich dahinter. Die Erde wird wärmer, das Wetter wird extremer, wir erleben Hitzewellen, wir erleben Dürren Ernteausfall kann ein großes Problem sein, das auch Geld kosten kann. Unwetter kann große Schäden anrichten, die natürlich Menschen gefährden können, aber auch dann zweitrangig Geld kosten können. Also langfristig könnte man sogar sagen, die Kosten des Klimawandels werden, so Experten teilweise, höher geschätzt als die Kosten für eine Energiewende.
0: Genau, denn auch mit Hitzewellen und Dürren geht natürlich auch eine höhere Waldbrandgefahr einher. Ich meine, wir haben das in den USA oder jetzt just in diesem Jahr äh, im Amazonas mitbekommen, was Waldbrände für Schäden anrichten können, nicht nur materielle Schäden, sondern auch Schäden für unseren Planeten, denn wenn die Bäume das CO2 nicht mehr aus der Atmosphäre filtern, dann beschleunigt sich der ganze Klimawandel noch.
1: Jetzt haben wir vorhin die Ziele kurz gesagt. Wir haben gesagt, wo die herkamen, wie die ambitionierter wurden im Verlaufe der Jahre. Jetzt gucken wir aufs Heute und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wie stehen wir im Fahrplan mit diesen Zielen? Stehen die so noch im Raum oder gab es da schon Veränderungen? Wo sind wir da? Wo ist da vor allen Dingen auch Deutschland und dann auch die Schweiz? Viele Länder in der EU haben sich weitaus strengere
0: nationale Ziele gesetzt, als das, was auf EU-Ebene vereinbart wurde. Schottland als Teil des Vereinigten Königreichs will 66 Prozent CO2 einsparen, während das Vereinigte Königreich als Ganzes nur 57 Prozent einsparen möchte. Schweden will 63 Prozent einsparen. Die Niederlande wollen bis 2030 49 Prozent einsparen und bis 2050 sogar 95 Prozent gegenüber 1990. Deutschland möchte bis 2030 offiziell, sage ich an der Stelle mal, 50 Prozent einsparen. Aber mit dem Klimapaket, was diesen Sommer in Deutschland beschlossen wurde, wird man dieses Ziel, wenn man Experten glauben mag, nicht erreichen
1: nicht erreichen oder sich vielleicht das Ziel nicht so setzen. Was ist jetzt besser? Könnte man drüber streiten? Die Schweiz ist offenbar weniger ambitioniert. Das Ziel da, so wie wir herausgefunden haben, lautet 30%. Du hast jetzt noch erwähnt, Deutschland gut mit 50% natürlich auch deutlich über den in der Richtlinie erwähnten Limiten Problem halt, ja, wenn man es nicht erreicht, dann nützt halt auch ein hohes Ziel nicht sehr viel. Ich glaube, da könnten wir kurz auf die Shownotes hinweisen. Da haben wir für euch wie immer viele Links drin. Da auch einen Beitrag der Tagesschau, wo eben erwähnt wird, dass Deutschland sein Klimaziel wahrscheinlich verfehlen wird. Hier also die Shownotes zu dieser Episode. Du findest die direkt schon bei dir im Podcatcher, in der Beschreibung, wie immer, oder sonst auch im Web unter rückschau.news slash klimaziele2030. Da haben wir für euch
0: dann auch nochmal ein paar zahlen Zahlenkolonnen verlinkt, wie es jetzt genau mit dem CO2-Ausstoß nach verschiedenen Industriesektoren geht und so weiter und so fort. Den ganzen Zahlen wollen wir euch jetzt nicht langweilen. Guckt dafür einfach in die Shownotes.
1: Genau. Stattdessen möchte ich dich jetzt aber fragen, gut, Klimaziele sind schön, wenn man sie sogar erreicht, noch besser. Wir wollen aber nicht einfach einseitig irgendwas bejubeln. Uns ist es immer wichtig, auch eine andere Seite noch mit in die Episode zu bringen. Entsprechend die Frage jetzt von mir an dich, gibt es denn auch Probleme mit solchen Klimazielen?
0: Bei den Klimazielen wird halt immer drauf geschaut, wie viel CO2 stoßen wir aus, wie groß ist der Anteil der, der erneuerbaren Energien und wie effizient sind Geräte. Was dabei meistens außer Acht gelassen wird, ist der Energieverbrauch im Allgemeinen. Beispiel Fernsehgeräte, die werden für sich genommen immer effizienter, wenn sie denn gleich groß bleiben würden. ja Aber... Während man früher vielleicht ein, maximal zwei Fernsehgeräte im Haus hatte, hat man inzwischen drei oder vier, je nachdem wie groß die Familie ist. Und diese TV-Geräte werden halt auch immer größer und größer und größer und größer. Womit sie dann natürlich auch wieder mehr und mehr und mehr Energie verbrauchen. Und das, was man an Effizienzgewinn hat, schmeißt man halt an anderen Stellen wieder für Größe
1: raus. Oder für Nutzungsdauer während man früher vielleicht eine Stunde TV geguckt hat. Ja, da hockt man sich heute vor Netflix und guckt halt zweieinhalb Stunden. Genau. Oder Beispiel Autos. Während man
0: früher in einer Familie vielleicht ein oder zwei hatte, hat man heute zwar wesentlich effizientere Autos, was den Benzinverbrauch angeht, aber halt auch gleichzeitig wesentlich mehr Autos. Womit man halt unterm Strich auch wieder relativ wenig gewinnt. Wir haben vorhin über TV geredet und über Streaming und da gibt es ganz interessante Zahlen, denn weltweit das Videostreaming, also was wir von Netflix, YouTube, Twitch, Prime Video und wie sie alle heißen, wird so viel Energie verbraucht pro Jahr zum Übertragen der Datenmengen, zum Bereitstellen der Server und so weiter und so fort. Da wird so viel Energie verbraucht, wie Deutschland im Jahr durch erneuerbare Energien erzeugt. Oder, um es auf einen anderen Faktor umzurechnen, das weltweite Streaminggeschäft verbraucht so viel Strom wie die Privathaushalte von Deutschland, Polen und Italien zusammen. Ja, krass. Was wir auch noch haben ist, wir sind überall und immer erreichbar, haben immer unsere Telefone dabei. Diese ganze Mobilfunkinfrastruktur braucht natürlich auch Energie ohne Ende.
1: Also runtergebrochen, Energieeffizienz ist natürlich gut, ist eine schöne Sache. Das wollen wir auch gar nicht in Abrede stellen. Aber wichtig wäre halt auch der absolute totale Verbrauch. Wenn wir einfach mehr nutzen, dann sind wir mit mehr Effizienz dann unterm Strich dann vielleicht wieder bei Null oder sogar über Null und dann haben wir halt nichts gewonnen. Genau,
0: oder können halt Klimaziele nicht so schnell erreichen, wie wir sie erreichen wollen. Denn wenn Privathaushalte und auch die Industrie für halt beispielsweise Streaming, immer mehr Strom verbrauchen, steht dieser Strom, der, wenn wir sagen, wir bauen erneuerbare Energien aus, natürlich nicht für die restliche Industrie zur Verfügung. Und man, man muss halt weiter Kohle, Gas und andere Kraftwerke
1: betreiben. Dann, ich habe es vorhin schon kurz angerissen, Klima ist aktuell das Thema. Klima hier, Klima dort, Fridays for Future, Greta ist ungefähr jeden Tag in den Medien und so weiter. Das Thema ist also omnipräsent. Jetzt fragt man sich natürlich, gut, wie wirkt sich diese Omnipräsenz des Klimas als Thema auf diese Klimaziele 2030 aus?
0: Die Auswirkungen sind vor allem in der politischen Debatte eigentlich spürbar, denn diese Debatte wird, wie eigentlich alle politischen Debatten im Moment, immer radikaler geführt. Beispielsweise äh, bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen wird oft der sofortige Ausstieg aus der Kohleenergie gefordert. Hm. Während auf der anderen Seite es Gruppierungen gibt, die entweder den Klimawandel generell leugnen, schöne Grüße in die USA, oder eine maximale Verweigerungsposition beziehen. Also sagen, ja, solange China nichts tut, brauchen wir ja auch nichts machen, weil wenn wir CO2 einsparen, das bringt ja gar nichts, weil in China wird ja wesentlich mehr CO2 produziert. Mhm. Klassisches Framing an der Stelle.
1: Ja, Hier, gerade ganz spannend, brandaktuell noch kurz das Thema auf die Schweiz gemünzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme und auch knapp nach Veröffentlichung, voraussichtlich war hier gerade Parlamentswahl in der Schweiz. Wir haben zwei Kammersystem. die kleinere Kammer ist noch nicht endgültig gewählt, aber die größere Kammer, die ist schon gewählt. Und da sieht man, deshalb hat man sie vorweg auch Klimawahl genannt, schon ein starkes Plus für die Grünen. Heißt hier, die haben 17 Sitze gut gemacht auf 28, also die haben einen ziemlichen Anstieg gehabt. Dazu muss man wissen, total gibt es 200 Sitze im größeren Rat, in der größeren Kammer im Parlament der Schweiz. Also da deutlich spürbar. Auch andere Parteien, die nicht richtig oder original grün sind, sage ich mal ganz böse, aber einfach ein G im Namen haben. Auch die konnten deswegen ein deutliches Plus vermerken. Also das hat man hier schon gemerkt. Die grünen Politiker konnten sehr stark von der Omnipräsenz des Themas profitieren, was natürlich auch niemanden überrascht hat. Dann ein anderes Thema, was da auch ganz
0: gut äh, mit reinpasst, ist eine Netflix-Dokumentation, die ich euch empfehlen möchte. Auf Deutsch, Der Mensch Bill Gates oder im Englischen Inside Bill's Brain ist eine dreiteilige Dokumentation über den Microsoft-Gründer Bill Gates, der mich als eine seiner ja, Hobbys, äh, möchte man fast sagen, aktuell eine Firma namens TerraPower betreibt. TerraPower forscht an neuartigen äh, nuklearen Reaktoren, also klassische Kernenergie, und hat einen Reaktor entwickelt, der mit den Abfällen der aktuellen Atomindustrie arbeiten kann und will auf diese Art und Weise nach seiner Definition grüne Energie produzieren.
1: Also das Ganze unter dem Decknamen Comeback der Kernenergie? Fragezeichen, Denn ich glaube, das darf man am Rande hier schon mal anschneiden. Ja, Kernenergie ist halt nicht so CO2-intensiv. Genau, denn während sie
0: nicht CO2-frei ist, denn man hat rundherum immer noch Sachen, die halt nach wie vor mit klassischen fossilen Brennstoffen ähm, sind. Allein Uranabbau, ein unheimlich schmutziges Geschäft, ist die eigentliche reine Energieerzeugung, CO2-neutral, weil die Energie halt aus der Kernspaltung erfolgt. Und da möchte man bei TerraPower halt mit den Abfällen arbeiten. Und laut Unternehmensangaben kann man mit dem Reaktor, den sie entwickelt haben, mit dem Müll der aktuellen ähm, Atomindustrie den Energieverbrauch der USA für über 100 Jahre decken. Wer da mehr darüber wissen will, dem sei die Dokumentation äh, ans Herz gelegt. Und da wird auch klar, Bill Gates ist auch bewusst, das Ganze ist politisch sehr kontrovers, denn die Ereignisse rund um den Unfall in
1: Fukushima werden auch in der Dokumentation nochmal erwähnt. Das alles, wie bereits erwähnt, natürlich in den Shownotes zu dieser Episode, guck rein in der Beschreibung im Podcatcher oder im Web rückschau.news slash klimaziele2030. Und ja, um das hier noch kurz anzuhängen, ja, Uran etc. ist auch endlich, das heißt, es ist auch nicht die unendliche Lösung für das Energieproblem, nein, aber wir haben es gehört, wenn man halt einfach den Abfall nehmen kann und der so lange hinhält, dann kann das vielleicht schon eine valable Option sein, die man sich mal angucken könnte. Dabei belasse ich es jetzt mal und ich glaube, dabei belassen wir es auch mit dieser Rückschau. Genau,
0: wir sind am Ende der 27. Rückschau angekommen. Ich möchte mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr Anregungen zu dieser Sendung habt, könnt ihr das entweder natürlich auf der Webseite posten unter rückschau.news oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an redaktion.ruckschau.news. Ihr könnt uns auf Twitter erreichen unter at rückschau oder auf Facebook da auch einfach nach Rückschau suchen. Genau. Dann, wer von uns noch nicht genug hat, der kann Joey im
1: Game Talk hören. Was ist denn da die aktuellste Episode? In der aktuellsten Episode schauen wir zurück auf ein Spiel, das vielleicht eine ganze Generation geprägt hat, es geht um World of Warcraft, da ist eine Classic-Version erschienen, die das Spielgefühl wieder aufleben lassen möchte. Das gucken wir uns an und ganz bald wird auch was zu einem anderen Klassiker kommen, Shenmue 2. Wem das was sagt, wem das nichts sagt, der soll trotzdem reinhören, eine tolle Sache. Zu finden unter GameTalk.fm Wer jetzt aber sagt, na Videospiele, na, aber was essen, wäre doch lecker. Ja, der ist bei dir sehr gut aufgehoben. Unter anderem machst du nämlich ganz neu einen Backpodcast. Genau, ich lade
0: euch ein in Diabetos Backstube, meinen Backpodcast. In der ersten Episode, die just diese Woche veröffentlicht wurde, schaue ich zurück auf den Kuchen, mit dem damals bei mir alles angefangen hat. Mein Apfelkuchen. Wer da reinhören möchte, wie ich meinen Apfelkuchen mache und das Rezept und alles unter
1: www.diabetes-backstube.de So, damit werden wir wirklich am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich auch noch bei allen da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat dann auch wieder reinhört bei einem neuen Thema. Ja, bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Ciao.